0: willkommen bei Flying Hearts Business Meets Soul. Wie du dein Herzensbusiness erfolgreich in die Welt bringst. So schön, dass du da bist. Hallo ihr Lieben. <lacht>
1: Hallo.
0: <lacht> Hallo. Wir haben, wir haben heute eine, wie ich finde, ganz, ganz wundervolle Am Podcast Folge für euch, weil wir nämlich einen unglaublich wundervollen, herzlichen, inspirierenden Gast bei uns haben. <lacht> und zwar die liebe Maya. Maya, magst du dich einmal kurz vorstellen? Einfach kurz, yeah. um, Wer du bist und
1: ha, gute Frage. Ja. ne? <lacht> Wie wir uns kennengelernt haben. Okay, hallo. Ähm, Hallo Christian, hallo ähm, Alexandra. Erstmal vielen Dank, äh, dass ihr ähm, mit mir einen kleinen Podcast aufnehmen wollt. Ich habe mich total gefreut und bin auch gespannt, wo uns das hinführen wird, (lacht) diese diese Folge. Ähm, Ja, ich bin die Maya, ich bin 32 Jahre alt und wohne gerade im Frankfurter Raum, aber würde sagen, ähm, ich bin... Überall und nirgendwo zu Hause. Ich bin in Israel geboren und äh, mit drei nach Deutschland und dann irgendwie mal hier, mal da gewohnt und auch als Flugbegleiterin schon seit zehn Jahren tätig und daher auch in der Welt überall zu Hause, wo es gut anfühlt, sagen wir mal so. Und ähm, ja, ich habe Alexandra und Christian kennenlernen dürfen ähm, letztes Jahr im September auf dem ähm, Sisterhood Self-Love-Retreat, was ich wirklich ganz, ganz spontan ähm, gebucht habe, an dem Tag noch, an dem Freitag. Und das war so ähm, ein ein Geschenk und eine Überraschung auch. Ich habe mich vom Leben einfach leiten lassen. Das war so ein bisschen mein Motto letztes Jahr so gar nicht zu planen, alles auf mich zukommen zu lassen und vieles einfach nur an dem Tag oder am Tag vorher zu entscheiden. Und so war das auch mit dem Retreat. Und ähm, ja, das Leben überrascht mich immer wieder, wie, wie schön es sein kann, wenn wir dem Leben vertrauen. Und so war das auch mit dem Retreat, genau.
0: Voll, schön. Mhm. Voll. Und vielleicht hole ich einfach mal ein bisschen aus. Maya, ich glaube, dass wo du jetzt gerade bist, wie du jetzt dein Leben lebst, das war ja nicht immer so. <lacht> und ich weiß nicht, gar nicht, wie ich die Frage jetzt am besten stelle, ähm, so, dass, so dass wir da anfangen, wo es eigentlich total spannend ist. Aber magst du mal erzählen, magst du uns mal kurz abholen und mitnehmen und uns ähm, ein bisschen auf deine Reise mitnehmen, wie dein Leben war, bevor du es so verändert hast, wie es jetzt ist?
1: Ja, also ich wurde relativ, also sehr, sehr streng christlich erzogen von meinen Eltern und habe drei jüngere Brüder und ähm, habe aber auch tatsächlich dieses christliche Leben auch geliebt. Also ich war da voll integriert und bin da auch in der Kirche, wir waren in so einer Freikirche, ähm, bin da auch aufgegangen, vor allem in der Musik, Ähm, das hat mich immer sehr, sehr bewegt um, und mitgenommen in, den, in, diesen ganzen, in diesen ganzen christlichen Liedern, die aber halt auch sehr jugendlich waren. Also in dieser Freikirche ist das dann nicht so wie in, in dieser traditionellen Kirche, dass das dann so mit Orgel und so ist, sondern schon auch sehr moderne Musik. Und das hat mich schon immer sehr berührt, weil ich mich da irgendwie verlieren konnte. Also ich war einfach nur ich in diesen Momenten. So, das war, da konnte ich die Welt ausschalten. Alles war eigentlich schien ganz gut zu sein und dann war ich am ähm, 16,5 und das erste Mal in einem, einem Skischulandheim und habe das erste Mal Kontakt mit Alkohol ähm, gehabt, weil davor ich durfte sehr wenig, also wir durften auch nicht ähm, auf große Geburtstagsfeiern oder so, ähm, das wurde uns alles verboten, weil da ja Gefahren berg, sich bergen und um, wir sollten sehr viel zu Hause bleiben oder einfach nur mit, mit dieser christlichen Welt zu tun haben. Was ich zum Teil auch jetzt nachvollziehen kann, um, dass die Eltern einen schützen möchten. Aber andererseits ist es ja halt auch das Leben und gehört auch zum Leben dazu, auch mal auf eine Feier zu gehen und, und Spaß zu haben. Aber für, um, bei uns im Elternhaus war halt sehr viel das Wort Sünde und um, um, wurde sehr, sehr, sehr viel benutzt. Und es war immer sehr wichtig, getreu den ganzen Regeln der Bibel zu folgen und unter anderem eben keine keine Partys, also weil das die Welt halt da draußen ist und wir eigentlich nicht von dieser Welt sind, so wurde das immer ausgedrückt, wir sind nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt und wir müssen, wir, wir dürfen auch keine Freundschaft mit der Welt schließen. Das wurde immer sehr, sehr sehr direkt und sehr klar ausgedrückt. Und das hat mich schon immer sehr belastet, auch als Kind, weil ich nicht verstehen konnte, wieso ich mit den Freundinnen, die bei mir in der Klasse, die ich hatte, auch in der Grundschule, in der Realschule, das war dann immer so, ja, lieber nicht mit denen sein, eigentlich immer nur mit mit der Kirche und nur mit den Leuten aus der Gemeinde. Und weil die sind Sünder und die... ähm, die die können dich in eine Gefahr bringen und die können dich verführen. Und das war für mich schon immer so, ich konnte das nicht, ich war ja auch noch ein Kind und ich habe das irgendwie nicht verstanden, weil ich immer dachte, Gott ist doch Liebe und ähm, wieso, wieso werden Menschen da ausgeschlossen? Wieso sind nur wir richtig und die anderen falsch? Das war immer so, irgendwie schon immer so ein Teil in mir und ich konnte das nicht einfach so komplett, ich habe es dann halt versucht anzunehmen und auch gehorsam zu sein, weil ich wusste, das ist wichtig, also es wurde mir halt auch so beigebracht, gehorsam sein ist ganz, ganz wichtig, auch für Gott ist das das Wichtigste und habe dann nicht so viel hinterfragt, aber in mir war immer so diese Unruhe, warum Warum? oder diese Frage, irgendwas, irgendwas stimmt da doch nicht.
0: Toll. Weißt du, was ich daran so krass finde? Weil ich meine, wir wachsen ja alle auf damit, dass wir, dass wir geprägt werden, dass wir Erfahrungen machen, dass wir ähm, von unseren Eltern vor allem aber auch in der Gesellschaft geprägt werden. Und unsere Wahrheit ist ja auch, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir ähm, viele von uns ähm, das hinterfragen und uns, uns selbst davon befreien und uns, uns fragen, wer wir eigentlich sind. So, das ist ja schon schwer für uns. Ich kann mir vorstellen, dass es bei dir, wenn es da so krasse Gebote gab, und, und das war ja noch mal viel, viel enger, dass es viel, viel, viel schwerer ist, da rauszukommen. Und vielleicht, Maja, ich meine, ich weiß ein bisschen auch, wir wissen ein bisschen auch davon, magst du uns mal erzählen, wie du, an, du kamst irgendwann, glaube ich, an einen Punkt in deinem Leben, wo du eben nämlich nicht mehr damit gelaufen bist oder wo deine Art und Weise wie du bist dein deine freie Seele eben wo das total kollabiert ist wo es total nicht mehr zusammengepasst hat ja. du und 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 diese Welt in der du geboren wurdest also wo du gelebt hast was ist dann passiert so wie was ist passiert zum einen und wie hast du es geschafft für dich dich so zu verändern und dich so frei zu machen wo du doch wo
1: das doch eigentlich deine Wahrheit war ja ja das ist eine schöne Frage also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat begonnen, als ich verstanden habe, dass ich so viele Gedanken in meinem Kopf habe. Also ich war im Gottesdienst alleine. Ich muss Mitte 20 gewesen sein. Ich war auch schon verheiratet. Also ich habe mit 22 geheiratet und war im Gottesdienst. Ich muss so 25 sowas gewesen sein. Vielleicht auch schon früher, aber da war dieser Druck so stark, dass ich dachte, irgendwas mit mir stimmt einfach nicht. Ich habe immer so Stimmen im Kopf, ich habe so viele Stimmen in meinem Kopf, die sagen, du machst das nicht, also vor allem Verurteilende ähm, über mich selber und über über andere nicht so stark, eher über mich selber, aber auch dieses, wie komme ich bei anderen rüber, was denken die über mich Ähm, und ich konnte diese Stimmen nicht ausschalten und ähm, ich habe gedacht, ich habe schon ehrlich gedacht, also weil bei uns ja dann auch viel von Dämonen und Teufel und so gesprochen wurde und du bist besessen, wenn irgendwas mit dir nicht stimmt und ich habe schon gedacht, ich bin von irgendwelchen Dämonen besessen, die, äh, weil das wurde uns auch so gesagt, dass die Dämonen, die können deine Gedanken beeinflussen, der Teufel versucht dich zu manipulieren über deine Gedanken und ähm, ich habe echt, ich war wirklich an diesem Punkt, dass ich schon, ich ich, ich habe schon geheult, schon ganz oft und für mich, aber auch im Gottesdienst, während dem Lobpreis, was ich ja eigentlich so geliebt habe, die Musik war das so, dass ich mich nicht mal mehr fallen lassen konnte in dieser Musik. Und ich dachte, warum, was ist da los? Und wollte auch schon für mich beten lassen, aber habe mich nicht getraut, weil ich so dachte, ist das wirklich ein Problem, bilde ich mir das nur ein. Aber es war so anstrengend, das war wirklich so anstrengend. Und ähm, dann interessanterweise war ich äh, in den USA auf so einer Bibelschule, auf so einer Konferenz und hatte dort wie so eine, ähm, die bieten so Seelsorgegespräche an, also wie so ein Coaching oder, oder eine Therapiestunde. Und ich hatte, äh, war selber in der in Gruppe in, bei uns in der Gemeinde, wo ich für andere, für Jugendliche und so, ähm, so wie eine Art Coach oder Seelsorger war. Ja? Also ich habe auch versucht, für die dann zu beten, mit denen über Probleme zu reden und sie ein bisschen zu leiten. Das war immer schon auch so mein, meine Leidenschaft, auch anderen zu helfen. Und habe dann dort so eine Stunde genommen in dieser, in, diesem, uh, in dieser Bibelschule in den USA. Und das war zum ersten Mal, dass ich sowas in Anspruch genommen habe. Und ich habe nur geheult. Und es war unglaublich. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Und ich würde mal sagen, damit hat diese Reise begonnen, dass ich gemerkt habe, boah, da ist ja irgendwas in mir. Was Heilung braucht oder, oder, oder vielleicht erstmal an, angeschaut werden darf, was ich nie angeschaut habe, was, was mir nicht mal bewusst war. Und ich würde mal sagen, das Bewusstsein für ähm, all die Gedanken und die Fragen, die in mir schwirren, denen, denen ich aber keinen Raum geschenkt habe. Und ja, ich, dann fing eigentlich alles an. Dann. Ähm, hatte ich, ähm, das ist jetzt vielleicht sehr extrem, aber dann habe ich, ähm, ich äh, äh, eine Affäre angefangen, plötzlich mit einem, ähm, von dem ich bei, bei der Lufthansa kennengelernt habe. Und das ist etwas, was ich nie im Leben gemacht hätte.
0: wie wie bist du damit umgegangen? Weil ich kann mir vorstellen, also wir wissen, meine Wahrheit ist, dass da in dir was war, was dir gesagt hat, du folgst nicht deiner wahren Stimme, deinem Herzen. Und da war so eine eine Sehnsucht nach etwas. Aber wie war das für dich, also eine Affäre anzufangen oder noch jemanden zu haben, den du in deinem Leben lässt und trotzdem aber noch in die ja die ganzen Gedanken, die Prägungen hatte und
1: dieses Leben. Was hat das mit dir gemacht? Oh, das war, also, es war ein, ein Chaos und in, in der Hinsicht, es hat mich rauskatapultiert aus allem. Ich habe dadurch mhm. meine ganze Familie verloren, meine Ehe ja. natürlich, die Gemeinde. Ähm, aber irgendwie wusste ich, ich muss da raus. Und vielleicht war das, also, ich sehe das mittlerweile so, das war ich sage nicht, dass ich Affären jetzt irgendwie positiv äh, labeln möchte, aber es war wie, ähm, ähm, ich, ich, muss, ich, ich musste irgendwie aus dieser ganzen Sache raus und ich wusste nicht wie und es ist so passiert. und ähm, Aber ich war dann immer noch nicht glücklicher. ja Also es war nicht, dass ich glücklicher war, aber ich habe gemerkt, wow, mein ganzes Leben, auf das ich gebaut hatte, auf das ich... Ähm, ja, an das ich glaubte, das ist nicht mehr da.
0: Magst du uns noch mal kurz mitnehmen, Maya? Wie war das in dem Moment? Du hattest ja erst, war das ja heimlich. Ja. Und wie kam es raus? Also, was ist dann geschehen? So, dieser Schritt von, das erst war, das hast du es ja parallel gelebt, noch beide Welt, sage ich mal. Mhm. Und was ist dann passiert, als, also dieser Moment, als es. Das eine in die andere Welt rüber ging. Ja. Ich nenne das jetzt einfach mal so, ja, weißt ja. du, was ich meine? Ja. Hast du es zu, hast du, bist du einfach hin und hast ähm, gesagt, so ist es oder ist es anders rausgekommen? Also im
1: Endeffekt war es so, ich hatte noch gar keine Affäre, sondern ich hatte mit dem, ähm, mit diesem, ähm, also mit meinem Ex-Partner, wir hatten nur Kontakt über, über Skype und wir hatten irgendwie im zweiten Skype-Gespräch gemerkt, okay, Wieso? Wir sind, er war auch verheiratet. Und er so, was machen wir hier? Und ich so, keine Ahnung. Und, und dann, er so, ja, wir sind beide verheiratet, was machen wir hier? Also, ich glaube, wir sind füreinander bestimmt. So hat er das einfach gesagt. So ganz extrem. Und für mich war es so, oh mein Gott, das ist vielleicht tatsächlich dieser weiße Ritter, von dem ich immer geträumt habe. Und, um, und äh das ist jetzt das Wahre. So, ich, ich war so mitgenommen von diesen ganzen Emotionen. Er hat mir halt auch so krasse Liebesbriefe geschrieben und so. Das hatte ich in meiner Ehe davor gar nicht. Ja, so diese Romantik und alles. Und dann war das so, dass ich nur gemerkt habe: Wow, ich, ich telefoniere mit einem Mann, der mir oder wir skypen und alles in mir ähm, will plötzlich mit ihm sein. Dann kann doch irgendwas nicht stimmen mit dem, wo ich jetzt gerade bin. Und mhm. habe im Endeffekt in der Woche, und das war eine Woche, da ist alles in meinem Kopf, ähm, alles hat sich sich irgendwie aufgelöst. Und ich habe verstanden, die ganze Ehe ähm, bin ich nur eingegangen, weil ich dachte, ich muss so früh heiraten, weil ich dachte, Gott ist dann glücklich, meine Eltern sind glücklich. Und eigentlich wollte ich das gar nicht. Und diese Erkenntnis war so, oh, kann das wirklich wahr sein? Und das war so viel, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich konnte von dem Moment an, als ich diese Erkenntnis hatte, konnte ich meinen Mann nicht mehr. Also ich konnte ihn nicht mehr so behandeln, meinen damaligen Ehemann, wie, wie ich ihn davor behandelt hatte. Ich konnte ihn nicht mehr küssen. Ich konnte gar nicht. Also ich ich wollte nicht mal mit ihm mehr in einem Raum sein, weil ich merkte, das alles ist Fake. Das alles ist nicht wahr. Und nicht, das, 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 das ist nicht nach meinem Willen entstanden, obwohl ich ja dachte, es ist mein Willen und niemand hat mich gezwungen, ihn zu heiraten. Aber mhm. es ist nicht die wirkliche Maya, die das entschieden hatte, sondern Gedanken, die in ihrem Kopf damals schwirrten und sie dachte, deswegen muss sie heiraten, um dann akzeptiert zu werden von Gott, von ihren Eltern, von der Gemeinde, von sich selber. ja so. Und dann hatte ich ihm tatsächlich nach einer Woche das gesagt. Also ich hatte meinem Ex-Mann dann gesagt, Schau, hör mir zu, das und das ist mir als, als Erkenntnis gekommen. Ich hatte ihm nicht gesagt, dass ich schon irgendwie Kontakt mit einem anderen Mann mhm. hatte, weil für mich war diese Erkenntnis größer als jetzt, dass da ein anderer Mann ist. Weil es war für mich dann auch klar, ich habe dann gleich gedacht, okay, Maja, willst du diese Ehe jetzt riskieren wegen dem anderen Mann oder was ist das jetzt? Und dann habe ich verstanden, nein, das hat nichts, mit diesem anderen Mann zu tun. Es hat alles mit mir und mit dieser ganzen mit diesem ganzen Konstrukt, wie wir aufgewachsen sind und dass ich das nicht bin, aber ich konnte das nicht sofort mh, von heute auf morgen beenden, weil ich natürlich Angst hatte, ich so, ich wusste, wenn ich das jetzt beende, dann verliere ich alles.
0: Boah, Maya, ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, das, also ja, und genau, und das ist so groß, aber also, und du hast es trotzdem gemacht. Ja, ich konnte nicht. Wie hast du das gemacht? Das du
2: total <lacht> ich, ich auch, also du <lacht> erzählst das gerade zu so trocken und ich denke, du brauchst es.
0: Nicht. Alter, aber es ist alles zu verlieren? Weißt du, wie viele Menschen ich kenne, die die genau an so einem Punkt stehen, vielleicht eine andere Situation, die wissen, die verlieren alles und die und aus dieser Angst bleiben sie in etwas drinnen und gehen jede Sekunde ihres Seins gegen sich und werden immer unglücklicher. Und ich kann das verstehen.
2: Oder das Schicksal äh, bringt dich dazu, dass du es verlierst. Das ist ja die andere ja, Variante. Stimmt, und stimmt. Du bist die Variante gegangen zu sagen, ich erkenne das und gehe dann dafür. Also
0: du, unglaublich, wow. kr- also, deswegen sage ich dir, deswegen feiere ich dich. So ich habe noch nie einen Menschen getroffen, noch nie, wirklich nicht, der so eine Kraft in sich trägt um, und so eine Verbindung hat auch. und um, also zu sich selbst, weißt du, und du, hast, du bist in so einem krassen Konstrukt groß geworden und hast es trotzdem geschafft, deiner
1: inneren Stimme zu lauschen. Voll. Das ist unfassbar. Ich empfinde das gar nicht so als, als irgendwas Besonderes, muss ich ehrlich sagen, weil äh, vielleicht bin ich so geboren, ich habe auch manchmal mich gefragt, ähm, weil meine Eltern haben oft zu mir gesagt, ich habe so den Geist der Rebellion in mir. <lacht> und ich habe gedacht, hä, ich hab, warum Rebellion? Aber ich habe so... In mir ist so dieser Drang nach der Wahrheit so stark. Also, ich, 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 es ist, als wäre ich das. <lacht> als wäre das so ein Teil von mir, der nicht schweigen kann, sobald ich die Wahrheit weiß. Und Alter. mir war aber diese Wahrheit dann nicht bewusst. Und sobald sie mir aber offenbar gemacht wurde, weil ich irgendwie Aufmerksamkeit darauf gerichtet habe mhm. und ich gemerkt habe, wow da stimmt irgendwas nicht, ich, dann ist es wie auch, als würde mein Körper sich blockieren. Also ich konnte ja, wie gesagt, dann auch nicht mal mehr in einem Raum da sein, um, mhm. weil ich gemerkt habe, also dieses, dieses ähm, Fake nenne ich es halt irgendwie, aber es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das war einfach, ne, vielleicht nicht in der Wahrheit leben.
0: Mhm.
1: Da, da, ich, ich, kann dann, ich kann das einfach nicht. Es ist wie, als, als wäre ich dann äh, erstarrt es funktioniert dann nichts mehr bei mir. Und dann merke ich einfach nur, ich muss raus, ich muss weg. Und als Kind aber natürlich durfte ich nie weg. Ich, muss, ich war immer gefangen, sagen Anführungszeichen, gefangen. Ich musste dann, in, ich war dann halt in meinem Zimmer. Ich bin in mein Zimmer gegangen und habe dann geheult. Und meine Musik, die Musik war dann immer so mein, meine Rettung. Und mein Tagebuch. Und habe halt Tagebuch geschrieben. Und das war mhm. damals Tagebuch an Gott. Äh, weil das war immer so für mich, ja Gott hört mir zu. Ähm, aber jetzt in der Zeit war das dann auch wieder sehr, sehr stark. Ich habe dann ähm, einfach alles aufgeschrieben, meine Gedanken, weil ich, 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 ich hatte verstanden, wow, ich muss hier eine Klarheit reinbekommen, irgendwas ist nicht richtig. Genau, und was ist dann passiert, auch weil du hast es dann ausgesprochen und ja, dann? genau, und mein ähm, Ex-Mann damals, er hat dann, er hat dann gesagt, oh. wir stehen vor der Scheidung und er hat das so ausgesprochen und das war ja wirklich eine Woche nur diese Erkenntnis in mir und, und dann hatte ich nur erst gedacht, was? Nee, aber dann, ja, stimmt, eigentlich schon. Und, <lacht> und um, also es ist jetzt natürlich irgendwie lustig, dass man so drüber lachen kann. Es war voll schlimm, aber irgendwie voll aber echt. irgendwie hatte ich gemerkt, nein, das führt mich in die Freiheit, das ist die Wahrheit und ich will nichts als die Wahrheit, weil nur die Wahrheit macht mich frei. Und ich will nicht in irgendwas leben, was nicht die Freiheit ist. Für mich war immer dieses dieses Thema Freiheit irgendwie anscheinend so stark, aber ich konnte das nie leben. Und ähm, naja, dann habe ich im Endeffekt gesagt, ich will ausziehen, und, äh, um mir Klarheit, um Klarheit zu bekommen. Und ähm, ich muss jetzt auch sagen, wirklich, mein Ex-Mann hatte dann auch viel Verständnis, weil er hat das alles auch schon verstanden, weil er ist in einem sehr ähnlichen Elternhaus aufgewachsen wie ich. Und er war aber, sag ich mal, der Überzeugung, weil er halt noch in diesem ganzen Konstrukt natürlich so sich mit identifiziert hat, hat gesagt, okay, wir schaffen das, wir können ja eine Eheberatung jetzt eingehen und ähm, wir können irgendwas anfangen und das wieder retten. Und für mich war dann aber irgendwie klar, ehrlich, es fühlt sich so an, als wäre ich niemals in ihn wirklich verliebt gewesen, sondern es war schon von Anfang an so, dass... Dass ich einfach nur im Kopf hatte, ich muss heiraten und das ist ist die Lösung von all den den Problemen, die ich davor hatte. Weil, ähm, um nochmal kurz darauf zurückzugehen, in in meiner Kindheit, ähm, als ich dann eben meinen ersten Freund hatte mit 16,5, den ich da in diesem Skischulenheim kennengelernt habe, das war das Drama des Lebens für meine Familie. Also für meine Familie. Das war war so schlimm, dass wir. umgezogen sind. Wir haben da im Stuttgarter Raum gewohnt. Meine Eltern haben alles aufgegeben, ähm, nur weil ich einen Freund hatte. Wir sind äh, an den Bodensee 200 Kilometer weiter südlich gezogen, nur weil ich einen Freund hatte, mit dem ich, der eigentlich Also, Der war war keine Gefahr oder irgendwas. Aber meine Eltern haben darin so eine Gefahr gesehen. Die haben gesagt, das ist teuflisch. Ähm, Und Maya, du bist vom Teufel, du wirst gerade vom Teufel verführt und wir müssen dich retten. Und wir sind wegen dieser Situation, nur wegen mir, ähm, weggezogen. Und mein Vater war neun Monate arbeitslos sogar. Meine meine Brüder, meine drängenden Brüder haben alle ihre Freunde verloren, mussten ein neues Leben anfangen und nur in Anführungszeichen wegen mir. Und das war, ähm, das war für mich eine sehr, sehr, war eine sehr krasse Zeit, auch das musste ich dann sehr, sehr viel verarbeiten im Nachhinein, also auch jetzt noch, letztes Jahr kam da viel hoch, mir war das gar nicht bewusst, dass das so viel in mir ähm, bewirkt hatte, aber um, äh, weil diese Situation so, so schlimm war, ähm, habe ich damals an irgendwann gedacht, oh Gott, ich will einfach nur Frieden, ich will Frieden und ich will alles dafür tun, Hauptsache es ist Frieden, meine Eltern sind glücklich und ich bin nicht schuld an diesem ganzen Drama und Dilemma, weil ich dachte, ich bin schuld, das, dieses Thema Schuld hat mich verfolgt, ja, wirklich, oh, vier Jahre und ähm, ähm, deswegen ähm, habe ich dann schlussendlich gesagt, nein, ich kann auch keine Eheberatung jetzt eingehen. Ich muss erstmal in mich hineinhören, weil irgendwie fühlt sich einfach alles falsch an. Und dann hat wirklich alles angefangen zu bröckeln und es war hart, aber ähm, eben mein der 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 neue Partner, er war halt so, er war dann von ihm kam ganz ganz intensiv so diese diese Forderung, komm lass uns sofort zusammenziehen und wir machen dieses Leben und ich war aber so wie zwischen zwei Stühlen, ich so okay ich will raus aus meiner Ehe, ich ich brauche Zeit für mich, aber wo soll ich hingehen? Ich habe niemanden und dann habe ich da einfach zu ja gesagt, weil diese Situation da war. Jetzt im Nachhinein hätte ich eher sage ich mal so machen wollen, dass ich einfach nur Zeit für mich genommen hätte mhm. und eigentlich auch gar nicht in diese Beziehung rein, sondern ich wollte einfach nur für mich sein. Aber ich, ich, ich war völlig überfordert, weil auch gedanklich, ich bin da auch wirklich psychisch einmal fast zusammengeklappt, weil als dann meine Familie das im Endeffekt erfahren hat, weil das dann auch irgendwie rauskam, einen Monat später, dass dann, Eben, die, die, die Partnerin von meinem, von meinem, also mit dem ich die Affäre hatte, die hat dann meinen Partner, meinen Ex-Mann angeschrieben und hat gemeint, wusstest du, dass die, dass die das da irgendwie haben? Und da wusste er noch nichts. Also das war wirklich ein Chaos. Und da bin ich zusammengebrochen. Also da, da, weil dann plötzlich von meinen Brüdern und von meinen Eltern und von allen kamen dann ähm, Vorwürfe und, und halt wirklich auch Beleidigungen natürlich. Ähm, und dass ich die Hure bin und alles halt zusammen, ich verstehe natürlich, weil da, da kam halt dieses Bild zustande, ich will weg und ich verlasse jetzt meinen Ex-Mann wegen einer Affäre um, und, und zerstöre auch noch die Ehe von ihm und zerstöre meine Ehe und da kam nur dieses Bild rüber, aber ich wurde auch nicht mal gefragt, aber ich war auch nicht in der Lage, ehrlich gesagt, zu reden, weil ich nicht wusste, was geht in mir vor, ich wusste, da ist irgendwas, ich kann nicht mehr dort sein, aber will ich das wirklich, weiß ich auch nicht, aber ich wollte auch nicht alleine sein, ne, so. Und, ähm, ja, da ging dann halt auch alles weiter erstmal, das war dann auch Erstmal ein Riesendrama, wie das dann alles weiterging. Und ähm, um das vielleicht kurz zu fassen, ich bin dann ein paar Monate später unerwartet schwanger geworden. Also im Endeffekt drei Monate später äh, von äh, meinem neuen Partner. Und ich war noch verheiratet, ja, also mit meinem Ex-Mann. Also das war alles ein Drama. Weil da hast du dann alle Regeln (lacht) geblieben. Wirklich. Ich war war wirklich das Schlimmste, was, was eigentlich nur sein kann. Also so biblisch betrachtet oder so kirchlich betrachtet sagen wir jetzt mal so ähm, und ich habe auch gedacht wow, aber ich konnte nicht mal mehr klar denken, das lief alles so schnell und ich, ich habe mir auch nicht die Zeit nehmen können, dann zu denken, weil ich dann auch so gefangen war, in ich dachte, ich habe ja jetzt nur noch diese Beziehung mit meinem neuen Partner ne? und das war dann so mein Halt und wenn ich den jetzt noch verliere, dann habe ich ja gar niemanden mehr, weil auch meine Freunde damals von der Kirche, die hatten ja mich auch nicht verstehen können und das war so wenn ich ihn verliere, habe ich niemanden mehr und ich bin jetzt auch noch schwanger, da kommen ja auch noch die Hormone und so dazu, da bin ich auch mehrere Male wirklich also am Rande des Wahnsinns gewesen, würde ich auch sagen, wirklich. Und schlussendlich ist es dann so geendet, dass äh, mein Sohn dann auf die Welt kam und äh, als er sechs Monate alt war, hat sein Vater uns dann sozusagen verlassen. Aber auch, weil wir einen großen Streit hatten und ich habe ihn dann rausgeschmissen, Anführungszeichen, habe gesagt, bitte überleg dir, ob du das alles noch willst. Und wenn nicht, dann, ähm, dann, bitte, dann kann ich das nicht mehr, weil ich will nicht, dass mein Kind das mitbekommt, unser Kind mitbekommt, wie viel wir streiten. Und von dem Moment an war es vorbei. Und dann war ich komplett auf mich alleine gestellt. Und das war die härteste Zeit. Und das war jetzt genau vor drei Jahren. Ziemlich, ja, ganz genau vor drei Jahren. Und dann hat alles aber halt nochmal ganz intensiv begonnen. Diese ganze Reise nach innen. Ich bin dann in Therapie gegangen, habe mir ganz, hab ganz viele Bücher angefangen zu lesen, weil ich tatsächlich dachte, irgendwas mit mir ist doch nicht richtig. Ich habe mir halt die Schuld an allem auch gegeben. Wurde mir auch natürlich auch vorgehalten, weißt du, auch von meinem Ex, von meinen Ex-Partnern, von meiner Familie. Von allen wurde kam auch nur Maya, du bist verantwortlich. Das sind die Früchte, die du jetzt siehst. Das ist dein sündiges Leben. Das, was du ähm, dein Leben lang schon gemacht hast, deine Rebellion, die du in dir getragen hast, die musst du endlich austreiben. So, Das wurde mir auch gesagt. Und ich war, ich wusste nicht mehr, wer ich bin.
2: Das
0: glaube ich
1: ja. dir. Ja.
2: Das, das wäre nämlich meine Frage auch gewesen. Die Du hattest von den Stimmen in deinem Kopf gesprochen, die ja dann in so einer Situation sicherlich auch Vorwürfe machen oder ja, einfach sich melden. Was ist mit denen passiert? War Hm. das gerade in der Zeit?
1: Ja, unglaublich. Also, ich würde mal sagen, so zwischen dieser Zeit, wo ich ähm, mich von meinem Ex-Mann getrennt hatte und mit meinem neuen Partner zusammen war, habe ich diesen Stimmen nicht so viel Beachtung gegeben, weil ich versucht habe im Alltag irgendwie zu funktionieren. Ich habe einfach mhm. nur versucht zu funktionieren und ich war ja schwanger und ich wollte einfach irgendwie das Leben schön haben und habe da nicht so viel drauf geachtet. Aber als dann mein Partner weg war und ich sozusagen alleine war mit meinem Sohn, dann wurde das alles wieder ganz arg laut. Und das war ja aber dann auch die aus äh, der, der der ausschlaggebende Grund, warum ich dann gesagt habe, okay, ich muss ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Und ich muss aber jetzt im Nachhinein sagen, Gott sei Dank. (lacht) Also, das war meine Rettung. Also, das war der schlimmste Punkt meines Lebens. Aber jetzt, drei Jahre später, oh, ich sag's euch ehrlich, ich ich heule jetzt schon wieder fast, weil ich, ich ich bin so dankbar, dass das passiert ist. Ich bin auch so dankbar, dass Levis Papa uns sozusagen verlassen hat, weil erst dann durfte ich erkennen und finden, wer ich bin. Wahnsinn. Und ähm, wer ich nicht bin. Auch herauszufinden, wer ich nicht bin. Und diese ganzen Stimmen, die in meinem Kopf waren, herauszufinden, dass das nicht ich bin. Dass das zum Teil mein, die Stimmen meiner Eltern sind. Und, von, und auch das, was meine Eltern mir ja gesagt haben, das sagen sie ja auch nur, weil sie das so gelehrt bekommen haben. Ja, das, mhm. das ist auch vieles, was ich verstehen durfte. Aber diese ganze Reise nach innen, die ich dann angegangen bin, das ist das Großartigste, was ich bisher in meinem Leben machen durfte. Und das ist, wo ich mich jetzt auch noch befinde und wo ich sage, wo ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich so mit Dankbarkeit erfüllt bin, obwohl ich immer noch keinen Kontakt mit meiner, also obwohl das mit meiner Familie ganz, ganz schlimm ist und obwohl ich jetzt auch einen ganz, ganz kleinen Kreis an Freunde habe, aber das ist alles so echt, das ist echt und das ist die Wahrheit und vor allem ähm, mich selber zu finden und zu sehen, dass ich ja immer da bin. Also selbst wenn ich niemanden habe, selbst wenn ich alle verliere, habe ich mich. Und da ist dieses dieses Göttliche, dass das in mir ist. Ich habe immer, und das das ist so, was mich so befreit hat und mich, mich mit so viel Dankbarkeit erfüllt, ist dieses Ich habe immer im Außen gesucht, so viel. Ich habe immer ähm, Gott angebetet und die Weisheit gesucht. Und ich habe Gott so geliebt, ja, so ich habe immer gesagt, Gott, du bist alles, was ich will. Und ich weiß, du bist der Weg und Jesus, du bist die Wahrheit und das Leben und alles. Und ich habe immer gedacht, die Erfüllung finde ich im Außen. Und dann in einer Ehe und dann, weißt du, so. Und als ich dann immer mehr erkannt habe wow, Gott ist in mir, das ist in mir, also in jedem Menschen, aber auch in mir. Und dass das nicht im Außen zu suchen ist, sondern nur im Inneren, dass du da diesen Frieden findest, diese Ruhe, diese Stille. Oh, das ist das, ist das Schönste, was ich einfach erleben durfte und erleben darf.
0: Wow. Ja, weil ich, weil ich, Christian würde ich sagen, Alex sitzt hier und weint schon. Wow. Maya, magst du, ich habe zwei Fragen, welche ich, ich stelle mal die erste zuerst, die dritte Und zwar, wo bist du, also ich meine, was weißt du, ich glaube, viele, die das auch hören und vielleicht auch selbst so, ähm, so sehr religiös und christlich aufgewachsen sind, die wissen ja, ich meine, ich, ich habe das selbst erlebt, wo ich, als ich in Amerika gelebt habe, eine Zeit. Ähm, das ist die Wahrheit und das ist das, was du lebst. Und mich würde einfach, glaube ich, interessieren, wo du jetzt gerade stehst. Also was für eine, was ist jetzt deine Wahrheit und wie lebst du jetzt?
1: Ja, auch schön, danke. Ähm, vorgestern, vorgestern? Ja, gestern war doch Neumond, ne? Und ähm, da habe ich mir dann setze ich mir auch immer so versuche ich mir immer die Zeit zu nehmen und auch eine Intention zu setzen so für die nächste Zeit. Und dann habe ich so gesagt, okay, was will ich denn dieses Jahr? Auch für dieses Jahr, für 2021, welche Intention setze ich mir? Und ich habe, ähm, ich bin, ich würde dann sagen, also was dabei rauskam, war, dass ich gerade an diesem Punkt bin. Ich will mich sehen, also komplett sehen, wie ich bin, ja, mit wie 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 ich bin, also alles. Also sozusagen die Höhen und die Tiefen, meine dunkle Seite in Anführungszeichen und die helle Seite. Und ähm, mich auch genauso sein lassen, wie ich bin. Und dass das, ich habe erkannt, das ist Liebe. Weil ich will eigentlich, ich will, also nicht eigentlich, ich will nur die Liebe. <lacht> ich will die Liebe und ich weiß, das ist Gott und das sind wir alle und das sind wir. Aber ich will die Liebe zulassen. Ich will die Liebe komplett zulassen. Zulassen. Weil was ich erkannt habe, ist, dass die Liebe ist das Einzige, was wirklich ist auf dieser Welt und wir können entweder uns dafür entscheiden, die Liebe zu also anzunehmen, sie wirklich zu empfangen und auch dann zu geben oder wir können in Widerstand dagegen treten. Aber es gibt eigentlich kein Gegenteil von Liebe. Es gibt immer nur den Widerstand dagegen. Und ich habe erkannt, wenn ich zurückgucke auf mein Leben, dass ich immer in diesem Widerstand war, weil ich dachte, oh nee, das Leben kann nicht so gut sein oder ich bin schuld oder ich bin verantwortlich für das und das und ich muss es wieder gerade biegen. Immer diese ganzen Konstrukte. Und jetzt zu erkennen, nein, die Liebe ist das Einzige, was ist. Also öffne ich mich dafür, komplett auch meinen Fokus darauf zu richten. Weil es ist immer, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da fließt ja auch die Energie und da gehen wir auch auf und dass es alles um die Frequenz geht, in der wir uns befinden. Und dann habe ich für mich erkannt, okay, indem ich mich sehe, wie ich bin, also sehen für mich Sehen bedeutet wirklich auch hinzuschauen, weil äh, oft ist da ja irgendwas und wir wollen es nicht so genau sehen oder sagen so, ach nee, das... Ähm, kehre ich jetzt lieber irgendwo hin und äh, richte meine Aufmerksamkeit da nicht so drauf, weil ich das nicht so cool finde an mir. Aber zu sagen, nein, ich schaue alles an, aber ich beurteile es nicht und ich benenne es sogar nicht mal. Und das ist natürlich voll, voll schwer, weil wir immer so getriggert sind und natürlich auch schon als Kind ähm, ähm, so... Auf, aufgefordert werden, ja, was ist das, was ist das, das ist eine Kuh, das ist ein, ein, ein Elefant, wie macht der? Ähm, aber jetzt zu sagen, mir selber die Erlaubnis zu geben, mich selber zu beobachten, was ich alles mache, mich zu sehen, mich sein zu lassen, ohne es zu benennen. Und dann einfach zu fühlen, wie fühlt es sich an, einfach nur in der Liebe zu sein. Vor allem die Liebe, die ich mir gebe, weil erst wenn ich mich selber liebe, ne, kann ich ja die anderen lieben. Und diesen, so, so, deswegen war für mich so okay. Ich, ich lasse mich sein, wie ich bin, ohne mich zu beurteilen und es nicht mal zu benennen. Also ich versuche es zumindest. Das ist wie so ein kleines Experiment oder ein großes Experiment, das ich eingehe. Und mein Sohn ist da auch ein guter Spiegel, weil das ja genauso funktioniert mit ihm und dann machen wir das so zusammen. Und, und ähm, gegenwärtig zu sein, wirklich im Hier und Jetzt zu sein, ich habe erkannt, das ist der größte Schlüssel. Ich meine, davon reden alle spirituellen Bücher und Meister und auch die Bibel oder die Bhagavad Gita oder von Eckhart Tolle das Buch Jetzt, ne? das, ist, das hat mein Leben verändert auch, ähm, Das alles im Hier und Jetzt ist. Wenn ich so präsent bin, wirklich, dass nur der Augenblick das ist, was ich lebe, dann gibt es kein Problem. Und dann ist auch nur die Liebe da. Und ich habe für mich gesagt, 2021 wird das Jahr, wo ich genau das probiere. Einfach, ich, ich versuche es, ich will das, ich, ich, ich setze mir diese Intention jeden Morgen und jeden Abend und sage, ich lebe im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt gibt es keine Probleme. Weil eigentlich ist selbst die Zeit eine Illusion. Es gibt eigentlich keine Vergangenheit und keine Zukunft. Dieser Gedanke an die Vergangenheit und an die Zukunft, die gibt dieser Gedanke, der ist ja nur im Jetzt. Und ähm, genau, da stehe ich jetzt gerade. Ja.
2: Voll. Also ich bin gerade total ähm, berührt.
1: Mhm.
2: Und das, das spürt sich so für mich auch nach nach einem unheimlichen Wissen und Weisheit an, die du in dir trägst und die du irgendwie anscheinend ja auch schon dein ganzes Leben in dir getragen hast. Ähm, Mhm. Und das ist total schön, das zu sehen und wie du du auch jetzt deinen Weg so beschrieben hast, dass du immer diese diese Verbindung und ähm, den Kontakt zu dieser Weisheit hattest Mhm. in dir und das ist einfach wunderschön und das berührt mich gerade auch sehr und auch gerade für dieses Jahr deine Intention und für diese Situation, wo wir gerade, wo sich die Welt gerade Hm. befindet, einfach genau im Hier und Jetzt zu sein, das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, das ist unsere große Aufgabe für die gesamte Menschheit eben, diesen Kampf im Außen, das Böse im Außen, ähm, was ja aus einer Ablehnung von dem Bösen im Inneren kommt. Mhm, Richtig das wieder nach Hause zu bringen und in sich zu führen. Und dann darf das im Außen auch alles aufhören. Dann wird das automatisch verschwinden. Und das ist ist der Weg.
1: Richtig, richtig. Und diese Weisheit ist aber in in jedem von uns. Also die ist auch in dir.
2: Ja, deshalb fühlt sie sich gerade angesprochen.
0: (lacht) (lacht) Siehst du,
1: ja. Man muss nur hinhören. Das ist, was ich auch erkannt habe. Nur hinhören. Ich
0: hätte noch eine wunderschöne Frage und zwar... Um, Mai, du hast ja gesagt, du, das sind jetzt drei Jahre ungefähr ja. vergangen, seitdem du richtig, um, also wirklich in deinem Leben ganz, ganz unten warst. Mhm. Und wahrscheinlich waren da unglaublich viele Meilensteine, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist. Magst du so deine zwei, drei wichtigsten Lehrer, wichtigsten Meilenstein, ähm, wie auch immer du es nennst, mit uns teilen, die, dich, die, die, die dir geholfen haben. Ich meine, das ist ja kein kleiner Schritt in drei Jahren, dich von dem einen zu lösen. Und ich meine, ich habe dich kennengelernt. Du bist so, so eine freie Seele, weißt <lacht> du? Du sprichst über Spiritualität, als wäre das etwas gewesen, was du schon immer in dir trägst, weil du erkannt hast, dass es in dir mhm. ist. Was nicht selbstverständlich ist, das überhaupt in den Mund zu nehmen, wenn du in der christlichen Gemeinde aufwächst. Mhm. <lacht> Weißt du, was hat dir geholfen, welche zwei, also ich das war bestimmt super viel, aber was waren vielleicht die zwei, drei Dinge, die dir am meisten geholfen haben, dich dahin zu bringen, wo du
1: jetzt bist? Also meditieren. Also die Stille und ich würde mir sagen, meditieren, früher hatte ich dazu auch so man hat dann das ist schon ein Konzept geworden, ne? und für jeden auch oh. anders. Ich würde sagen, diese Stille zu suchen und für jeden ist das anders für mich ist es die natur also ich gehe ich versuche wirklich jeden tag in den wald zu gehen und einfach zu laufen selbst ohne musik also wirklich was ich verstanden habe ist wir haben ja einen körper und wir sind ja also wir sind geist aber wir sind auch körper und wir haben diesen körper der ist so ein krasses geschenk und so vieles Verstehen wir über den Körper? Der hat eine eigene Intelligenz. Das ist, was ich herausfinden durfte, wo ich dachte: Wow, das ist, da ist so viel dahinter. Und vor allem, wenn wir uns irgendwie bewegen, ob das jetzt Yoga ist oder tanzen oder laufen, irgendwas, wo dich verbindet mit deinem Körper. Also, ich hatte echt auch Situationen, da war ich so depressiv, da ging gar nichts mehr. Also ich konnte fast nicht mehr aus dem Bett aufstehen, weil mir die mich diese Gedanken einfach gelähm- wirklich, wirklich gelähmt haben. Ja. Voll. Und das ist, das ist, da denkst du so, ich kann nicht mehr. Und das und wenn du dann, wenn ich dann nichts anderes konnte, dann war es rausgehen und laufen und jedes Mal danach, also spazieren halt. Ich bin halt schnell gelaufen. Ich konnte aber, ich hatte keine Kraft zu joggen oder sowas, aber Einfach laufen und vor allem, wenn es geht, irgendwo in der Natur. Aber auch, wenn du nur, wenn du in der Stadt wohnst, einfach laufen. Dich mit deinem Körper zu verbinden und ich verspreche dir, es geht dir besser. Und wenn es nur eine Stufe besser ist, aber du kommst etwas raus aus diesen Gedanken. Und Also Natur, ganz, ganz extrem und dann in, am besten in diese Stille zu kommen, wo du eben nicht mehr denkst. Und das funktioniert ja, wenn du vielleicht tanzt oder Yoga machst. Oder ähm, einfach im Wald achtsam zu sein, einfach zu hören, wo sind die Vögel (lacht) oder irgendwas zu beobachten, sich den Fokus auf etwas anderes zu richten. Aber eigentlich am besten nach innen, auf diese Stille. Und das ist natürlich ein Prozess, ähm, aber das ist das Schönste, ähm, ist wirklich so, also ich mittlerweile, ich kann nicht mehr anders. Am Anfang habe ich gedacht, oh, ich muss das üben, ich muss meditieren üben. Und jetzt ist es so, wenn ich nicht meditiere, fehlt mir irgendwas. Es ist so, cool. Und, und ähm, es gibt so viel, weil du dann erkennst, also ich, durch dieses Meditieren und durch diese Stille erkennst du, wer du wirklich bist und wer da in dir ist, ja, also wer, wer was da für eine Kraft in dir ist, wovon du Wovon du sonst eigentlich gar nicht, wovon du gar, woran du gar nicht glaubst. Und ähm, was mich auch ähm, sehr begleitet hat, ist Musik. Musik und Kreativität, also das, was ich jetzt gerade auch mache. Jeder Mensch ist kreativ. Und ich habe immer gedacht, es gibt nur so ein paar Menschen, die kreativ sind. <lacht> Aber das ist göttlich. Gott ist, also die, die ganze Schöpfung, alles was ist, das ganze Leben ist Kreativität. Das ist der Ausdruck von, von der Schönheit. Und es gibt ja so viele verschiedene Arten. Und wenn du dich damit verbindest, also ich habe jetzt auch angefangen Klavier zu lernen und, und zu malen und, einfach, und zu schreiben und einfach, einfach alles so kommen zu lassen und ähm, sich irgendwie auszudrücken, Ob es durch Tanz ist oder oder irgendwas basteln. Einfach diese Energie, die wir in uns tragen, zum Ausdruck kommen zu lassen. Das ist ganz wichtig, weil wenn man das dann plötzlich auch sieht, dann merkt man so, wow, da ist ja so viel da, ähm, woran ich gar nicht glaubte. Und das äh, versetzt einen wieder in Staunen und äh, schenkt einem Freude. Und das ist so immer wieder in diesen diesen kleinen Situationen irgendwie in die Freude zu kommen und äh, sich dann einfach Dinge ausprobieren, einfach ausprobieren. Und ähm, ja, und dann muss ich natürlich sagen, ich habe sehr, sehr viel gelesen. Also ich habe, und sobald du dann einmal anfängst, öffnen sich dir so viele Bücher, wo du dann denkst, oh mein Gott, so so, so spannend. Und vor allem, was ich vorhin schon erwähnt habe, Eckart Tolle, die Kraft der Gegenwart oder Jetzt die Kraft der Gegenwart. Dieses Buch, ich lese es jetzt gerade wieder. Ich habe es vor zwei Jahren ähm, das erste Mal gelesen. Das ist so einfach, aber so viel Weisheit und so viel Wahrheit. Also, ich mhm. finde, das muss jedes Kind in der Schule lesen. Wirklich. Weil das, das so viel. Ich weiß nicht, habt ihr das gelesen?
0: Ich, ich kenne es auf jeden Fall. Ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen. Ich, ich kenne es und ich habe es nicht gelesen.
1: Lest das. Das ist auch gar nicht groß.
2: Ich habe das äh, Buch, ich glaube, das ist sein letztes, eine neue Erde. Ah, ja. Das ist auch, oh, falls du das noch nicht gelesen das hast. Das habe ich noch nicht gehört.
1: gelesen. Das le- ja. steht noch auf meiner Liste, ja. Ja, ja. genau. Also ähm, da ist so viel Weisheit und Wahrheit in Einfachheit erklärt, wie du sogar mhm. Kindern erklären kannst. Und ähm, ja, cool. ja, das ist, das ist das, ja. Und
0: wahrscheinlich noch ganz viele andere ja. Dinge. <lacht> Toll. Ich glaube, ich meine, das ist ja auch so, wenn du einmal dich auf den Weg machst, dann wirst du, dann werden wir geführt und dann kommt eins zum anderen. Ich weiß, okay. als ich damals richtig, richtig tief gefallen bin um, und mir es echt mies ging, dann gibt es so einen Anfangspunkt und dann geht es aber immer weiter. Richtig. Und dann geht es auch immer schneller weiter. Hab ich das Gefühl. Richtig. Ja. Das ja ja. Am Anfang ist es noch so zäh. Mhm. Ja, und da kann ich auch nur,
1: da wo du sagst, da, am Anfang ist das so zäh, wirklich, das aber mir auch. Und ich hatte das Gefühl, warum, warum mache ich das alles überhaupt? Ich, hatte, ich war wirklich manchmal an diesem Punkt aufzugeben und ich, ich, ich habe keinen Sinn mehr in dieser ganzen Suche gesehen, weil ich gedacht habe, ich kriege gar keine Antworten. Ich war nämlich wirklich nur noch verwirrt. Und mhm. weil da so vieles auch war und weil plötzlich so vieles natürlich auch spannend war, aber ich war so überfordert auch, wo ist jetzt die, Wa- wo ist die Wahrheit zu finden? Ne? Weil für mich war dann so, okay, dieser ganze Glaube an Gott, ich habe dann gedacht, diese Bibel und alles ist komplett falsch. Ja, so war dann mein Anfang. Und ich habe gedacht, das ist alles falsch. Ich, ich, ich habe in, Lü- hab hab in einer Lüge gelebt, 30, 32 Jahre meines Lebens. Wer bin ich? Und das war für mich so schlimm, diese Erkenntnis, dass es mir echt fast den Boden unter den Füßen weggenommen hat, weil ich nicht mehr wusste, wo soll ich jetzt... Woran soll ich denn jetzt glauben, wenn ich keinen Glaube habe? Und ähm, gibt, äh, also dieses Nichts mehr zu wissen. Und da kann ich wirklich jedem nur raten, einfach Geduld zu haben, auch sich selber. Ähm, in den, sich selber zu lieben und sich selber in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, die Antworten werden kommen. Vertraue dem Leben. Das ist wirklich, oh das ist, was ich auch erkennen durfte, das Leben. Ja, das, also, man, wir reden immer, Leben, Leben. Aber das Leben ist ja, für mich ist das Leben alles, was was ja da ist. Also mein Leben, aber auch euer Leben, Ähm, von dir und von euch beiden, Ähm, aber auch das Leben meines Kindes, aber auch das Leben von meinen Nachbarn und dann das Leben von meinen Kollegen. Und wie wir miteinander agieren, ohne das zu merken. Und dass das Leben, aber auch durch Tiere, aber auch durch durch die Natur, das alles ist Leben. Und das das ist ein Geheimnis, was ich mir gerade so sag ich mal, eröffnet oder ich habe so so, so einen Blick dafür bekommen, ich so, wow, wenn wir das Leben einfach lassen und deswegen war ja auch meine Intention so, mich sein lassen, wenn wir das Leben lassen, dann kommt das Schönste und das Tollste auf uns, dann ist das wie Magie, das ist ein, 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 ein traumhafter Film, den wir anschauen, wo plötzlich von allen Seiten irgendwas passiert, wo du so denkst, wie kann das denn sein, einfach weil du dem Leben vertraust. Und das ist, was ich ja letztes Jahr ganz stark lernen durfte, als ich ja meine Wohnung ähm, gekündigt hatte, alles verkauft habe und nichts mehr hatte und dann auch mein damaliger Freund mich auch noch verlassen hat, dann war das so was mache ich jetzt? Ich habe kein Zuhause und ich habe ein Dreivierteljahr kein Zuhause gehabt. Aber ich habe die schönsten Dinge in der Zeit erlebt, weil ich nicht mehr planen konnte, ähm, und weil es nicht mehr ging und ich habe dann gesagt, okay, Leben, weißt du was, Universum, ich vertraue dir. Ich kann nicht mehr anders. Ich lass los jetzt komplett und das ist, wo ich immer noch bin und das ist so schön. Dann höre ich heute einen, einen Song, der genau das aussagt, wo, wo, wofür ich gestern die Frage hatte oder ich habe eine Frage im Kopf und plötzlich bekomme ich von irgendeiner Freundin einen Link zugeschickt, wo genau das beantwortet wird, ohne dass sie wusste, dass ich diese Frage hatte. Und das ist so, so schön, einfach dem Leben zu vertrauen. Wenn du da wirklich, wenn du wirklich vertraust und loslässt, dann kommen die Antworten auf alle mögliche Art und Weise, wo du, ein, wo du wirklich, ich sitze manchmal hier und heule vor Freude, weil ich dann plötzlich die Antwort einfach, ich lese dann genau einen Satz in dem Buch, wo ich dann gerade lese, und ich lese irgendwie immer so sechs, sieben Bücher parallel, und weil es alles so spannend ist. Und dann denke ich so, das kann doch nicht sein. ja Also das kann, könntest du mit deinem menschlichen Verstand gar nicht so planen. Und das wenn du dann einmal anfängst, da loszulassen, dann siehst du, wie magisch, wie bezaubernd das Leben ist. Und das macht so viel Spaß. Und dann bin ich dann einfach nur noch dankbar und sage, okay, ich werde das nie wieder ändern. Ich werde einfach nur noch dem Leben vertrauen. Und dann einen Tag nach dem anderen handeln und immer mein Bestes geben und immer an die Liebe glauben. So, genau.
0: Oh, wie schön. Weißt du, was ich glaube? Das war jetzt gerade so wunderschön. Ich hätte noch tausend Fragen, ich könnte noch so viel sagen. Aber da würde ich gerade das, diese Magie, die du gerade beschrieben hast, zerstören und deswegen würde ich es einfach so stehen lassen.
2: Voll, das war ein wunderschönes Schluss Das
0: war so wunderschön jetzt am Ende. Oh. Oh. Maja, danke dir, dass du ja. so ehrlich deine Geschichte erzählt hast und ich weiß, da ist noch so viel mehr. Ich ich finde, ich könnte dich noch tausend Sachen fragen, weil ich finde, das muss alles geteilt werden. Ja.
1: Cool.
0: Um, wir machen einfach noch mal ein Interview. <lacht> <lacht> weil ich glaube, eins war mir jetzt gerade noch wichtig, Maja, das, das muss echt in die Welt raus. Du hast so eine Gabe, Menschen mit deiner Geschichte und mit deinem Weg zu inspirieren, aber auch, wie du in die Welt blickst und wie du die Dinge für dich angehst, dass du das mit Menschen teilen solltest. Voll das, was ich gespürt habe, weil das unglaublich inspirierend ist. Und ich weiß, du hast halt auch so viele Tools und so viel Wissen und ich weiß, dass du vielen Menschen einfach ähm, dass du so vielen Menschen mit deiner Geschichte und mit deinem Sein
1: helfen kannst. Ja, danke. Ja, ich bin offen. Mhm. Ich sag, ich, ich bin offen für alles, was kommt. <lacht> und das kommt. Ja, genau. Auch vielen, vielen Dank auch, dass ihr ähm, ein Interesse an meiner Geschichte hatte und ähm, ja mir diese Möglichkeit gegeben
0: habt. Das war echt schön. Voll schön. Danke dir. Ich danke euch. Und danke an jeden, der zugehört hat. Ich hoffe, es hat euch genauso inspiriert wie uns. Hat euch vielleicht Hoffnung gegeben, inspiriert, hat euch da abgeholt, wo ihr gerade seid. Mich hat es an vielen Stellen total berührt, Voll. wo ich Tränen in den Augen hatte. Ja, und mich auch. Genau. Und wenn ihr mehr über Maya wissen wollt, Maya, ich hoffe, das ist okay, okay. sonst genau. Ähm, dann teilen wir einfach den Link, den Instagram-Link von mhm. dir am besten. Oder? Ja, perfekt. Und runter. Du inspirierst mich immer mit deinen Stories, mit deinen wunderschönen Bildern. Es war nicht nur einmal bisher, wo ich mich inspiriert habe, lassen für meine, für meine ähm, instagram post oh, von echt? dir. süß. <lacht> 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 Deswegen ich, ähm, teile ich das von ganzem Herzen. Mhm. Du hast so eine wundervolle Energie und
1: das darf geteilt werden. Oh, viel viel Ball dann für die Seele hier gerade. <lacht> danke. Aber das kann ich auch nur zurückgeben. Ich, also Ich finde es so schön, was ihr macht und eure Arbeit und eure Energie, die ihr in die Welt raus sendet Und ihr seid ein Geschenk für die Welt. Und das ist so, so schön, dass ihr genau das macht, was euer Herz euch sagt. Und da seid ihr auch ein Vorbild für viele und auch für mich. Und deswegen danke, dass ich euch kennen darf. Oh,
0: same, equalmente. Ja, equalmente. In diesem Sinne, mhm. ganz viele Küsse an alle da draußen.
2: Genau, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.